0: Miten perhokalastaja ja tulee näytteliä?
1: Kollegani Gustav Skarsgård välillä huusi siellä kova äänä, että voi tänkö takia, mä kävin viisi vuotta teatterin korkeakoulu? <tos> se,
2: mikä tekee ylipäätään tämmöisen niin rasismian vaikeaksi, on se, että sehän, niin kuin, sehän on vaan se, mikä näkyy ulospäin. Itämeren lohi
1: on tai niin vaarallinen myrkyllinen otus, että sitä ei saa syöttää edes
2: sijoihin. Moi kaikki FutuCastin kuuntelijat, uudet ja vanhat. Mun nimeni on Isa Krautio, mulla on Ville Kyllä kaikki tietää tai kun mennään tuhannasjakso tai jotain. Kyllä kaikki kuuntelijat varmaan tiedätte. Moi. Paitsi uudet kuuntelijat. Ja niille suuri, suuri, suuri tota, iso ö, tervetuloa. Hyvä Suomi.
0: Just näin, tervetuloa. Ja kiva, että, että jengi kuuntelee oikeasti... Tota... Kas, kuuntelumäärät kasvaa joko viikko. Ja tuota, enemmän, on, enemmän koko ajan. Koko ajan, kasvaa. joo. Tämä on nyt kolmas kausi tälleen, niin kuin virallisesti, mutta mut se ei nyt kuuntelijalle tarkoita oikeastaan yhtään mitään. Se on vain yhteistyökumppanille hyvä tietää, missä mennään. Mut tota, mutta meillä on tänään tosi mielenkiintoinen vieras ää, taas, ja tota Jasper Pääkkönen. Tervetuloa. Kiitos paljon.
2: Kiitos, tulit. Ja kiitos, että buukattiin tämmöinen iltapäiväpodcasti, koska meillä on tosi paljon tämmöisiä aamupodcasteja. No. Ja siitä, tuntuu oikeasti, että siitä ei tule mitään. Ei, et, ei musta tullut. olisi semmoisen. Ei, ei, <laughs> ei, hyvä. Mutta aamu, <laughs> <laughs> <ja laughs> tuntuu, että
0: kenestäkään ei ole sellaiseen. Siis, niin, niin, niin,
2: niin, niin siis aamuvirkut, mä luulen, että aamuvirkut, ainakin 70 prosenttia aamuvirkkoista eskentelee, että ne on aamuvirkkoja, vaan sen takia, että se, 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 se peer pressure on semmoinen, että sun pitää pärjätä, vaikka se herää. 70 Niin, laat. ja sitten meillä on kulttuuri tavallaan, että me
0: niin kuin, puhutaan menestyksestä ja, ja niin ihmiset, jotka tekee paljon, niin, niin saa sellaisen kuvan, että ne kaikki herää 4.30 ja joogaa ja, niin jooga, ja sitten ne vastaa meille ja sitten ne vetää aamukahvit ja sitten ne on jo tehnyt neljä tuntia duunia ja sitten ne menee muulle maailmaan. Okei, sä teet Jasper aika paljon, Heräät sä 4.30? En. en. Tai
1: itse asiassa tänä aamuna ja eilen aamulla mä heräsin kyllä 4.30, Joo. mutta se johtuu ihan vaan puhtaasti jetlagista. Niin. En missään
2: nimessä olisi halunnut herätä 4.30. Nimenomaan. Ja tässä, tässä on kaikille, niin kaikille jotka niin haluaa jotain motivaatio elämään, sille ei tarvi. Vähän myöhemmin.
1: No ei niin. tarvi, jos ei ole aivan pakko. Tota, oikeastaan ainoat kerrat, kun mulla elämässä on tilanne, että mä joudun heräämään 4.30, niin on... Ja lokuva- aikana monesti herätykset saattaa olla sen tyyppisiä. Ja, ja tota, se on kyllä vaikeaa.
2: uskon. Jep. Ja kun nämä, nämä päivät on jotain, niin kuinka pitkiä ne oli, oli esim. Black Landsmanin no, kuvauksessa? Äh,
1: siinä ei ehkä ollut niin pitkiä päiviä, tai osa oli hyvinkin pitkiä, mutta, mutta viikingit sarjassa Vikingsia kuvatessa, niin normaali työpäivä oli semmoinen, että äh, hakuhimasta oli 50 10 yli 5. Siis. Ja tota, mulla oli herätyskello soimassa kaksi yli 5, eli kahdeksan minuuttia ennen hakua. Mä olin optimoinut sen niin, että mä ehdin, ehdin tota just pestä hampaat ja, ja vetää vaatteet päälle ja olla vielä niin kuin ajallaan yep. tota, alhaalla, kun kyyti on hakemassa. Ja tota, siitä sitten studiolle maskiin. Maskissa kuudelta. Uh, maskissa meni noin tunti.
2: Siis se tatska, ja S- kaikki? Joo,
1: tunnin Oho. verran suurin piirtein meni niiden laittamisessa. Uh, ja sitten kahdeksalta alkaa kuvaukset, kuudelta loppuu kuvaukset. Uh, maskin poistossa menee puoli tuntia kolme varttia. Ja siitä himaan saat himassa niinku kahdeksan jälkeen illalla joskus puoli yhdeksän aikaan. Sitten salille uh, syömään. ja... Seuraavan päivän repliikkien opettelu, sitten kello on 12 työllä ja ja sitten viideksi tunniksi nukkumaan ja sama uudestaan. Kyllä sitä tavallaan siinä ties ties tekevänsä välillä vähän töitäkin.
2: Tuosta vielä ei paitsi se, että niinku sun, sun duuni, se niinku itse näyttelijän duuni on viikinkien larppaamista, eli varmaan niinku kevyyntä hommaa, se ei ole niinku mikään offisen kuvausta, niinku Steve Carellille jossain. Tota.
1: Niin, Et... se, se ammattilarppaaminen viikingeissä Viking, niin välillä oli aika rankkaa. Niin. Meillä oli pitkiä päiviä, välillä oltiin sillä viikinkilaivalla, saatettiin olla pari viikkoa putkeen aamusta iltaan ja sitten sä oot jumissa siellä laivalla. Um, sato tai paistoja, kun Dublinissa kuvataan tai Irlannissa kuvataan, niin yleensä sataa. Niin. Ja, ja ei ole tietenkään mitään sa- suojaa tai muuta, niin niissä välillä oli vähän niin kuin... Vähän... Sä a- sanot tässä niin, tuota, Kollegani Gustav Skarsgård välillä huusi siellä kovaa ääne, että voi tämänkö takia mä kävin viisi vuotta teatterin korkeakoulua. This
0: is the dream. Niin. niin. Sä oot tota monessa mukana, sun tunnetaan löylystä ja se paljon puhut luonnosta ja meidän vesistöistä ja. ja kalastat ja nyt näyttelet. Ja mihin, mihin kaikkea sä käytät tällä hetkellä aikaa?
1: No, Voisi varmaan sanoa, että mulla on niin kolme hattua, tavallaan kolme eri minää tai kolme eri roolia tässä elämässä. Yksi on tietysti näytteleminen. Eli eli nykyiset TV- ja leffahommat. Toinen on yrittäjyys, ennen kaikkea löyly ja, ja muutama muu hanke. Ja sitten kolmas ja mulle ehkä se kaikkein niin merkittävin, merkityksellisin ja tärkein hattu on, on perhokalastus ja per, perho, perhokalastajuus. Eli jos, jos mun ta- tavallaan itse pitäisi määrittää itseäni jollain tavalla, jollain tietyllä tittelillä, niin, niin se ei missään nimessä olisi näyttelijä tai, tai yrittäjä. Ennen kaikkea minä itse pidän itseäni perhokalastajana. Ja, ja perhokalastuksesta on tavallaan sitten kummunnut uusia polkuja, niin kuin luonnonsuojelu tai, tai ehkä nimenomaan kalojen ja vesistöjen suojelu, joka, jonka tavallaan minä niin niputan siihen perhokalastajuuteen. Se kaikki kulkee saman, saman tittelin alla, koska lienee itsestään selvää, että jos mä en olisi pienestä pitäen ollut intohimoinen kalastaja, niin niin mä en ehkä myöskään suhtautuisi kaloihin ja kalojen suojeluun yhtä intohimoisesti kuin mä nyt suhtaudun. Ja tyypillistä on oikeastaan kaikille kalan suojelijoille ympäri maailman, että ne tulee aika intohimoisesta kalasta ja taustasta. Kalathan on vähän semmoinen väliinputoaja luontomaailmassa. Niiden suojelu ei ole kauhean kiinnostavaa. Ne ei ole pörrösiä ja, ja, ja söpöjä. Niistä ei saa semmoisia petakuvia. Niin. Ne, ne ei ole, niin. J- ne
0: joidenkin j- mielessä on ollut söpöjä, mutta.
1: Joo, mutta yleisesti ottaen kalat, kalat jää aika, aika lailla paitsi äh, suojelusta. Ja, ja tässä on nyt, no me varmaan ajaudutaan tähän aiheeseen syvemminkin, mutta tota, monta semmoista hassua esimerkkiä, mitkä, mitkä tavallaan monelta suoma- suomalaiseltakin jää ehkä huomaamatta tai, tai asioita, joita jää meiltä kaikilta ajattelematta silloin, kun on kyse suojelusta ja kalojen suojelusta.
0: Just niin. Palataan tosiaan kalojen suojeluun, Sitten me ollaan tässä podcastissa ikinä vielä puhuttu, niin puhutaan sit ihmeessä lisää Joo. vähän myöhemmin. Haluatko vielä selventää, että mitä on perhokalastus? Niille, jotka ei tiedä, niin miten se eroaa niin normaalista? No
1: mä olettaisin, että valtaosa suomalaisista tietää, mitä perhokalastus on, mutta jos joku ei tiedä, niin, niin perhokalastus on ehkä kaikista niin kuin monimutkaisin tapa yrittää saada kalaa. Yleisesti ottaen perhokalastajaksi vähän niin kuin valmistutaan. Eli tavallaan on, 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 onkimisesta, tämmöisestä klassisesta mökkimato puuhasta niin siirrytään virvelikalastajaksi ja, ja siitä sitten Jos haluaa tavallaan sen kaikkein hankalimman ja monimuotoisimman ja monipuolisimman tavan kalastaa vavalla ja siimalla, niin niin se perhokalastus on silloin se se kaikista kaikista haastavin ja mielenkiintoisin tapa kalastaa. Perhokalastukseen olennaisena osana kuuluu se, että sidotaan omat perhot. mulla harrastus lähti siitä, että ensin aloin tekemään 11-vuotiaana sitomaan omia perhoja, Niitä tehdään siis karvoista ja höyhenistä ja jäljitellään kalojen ravintokohteita. Eli yleisesti ottaen hyönteisiä, mutta myös pikkukaloja ja, ja, ja jopa piennisäkkäitä, hiiriä ja päästäisiä ja kaikkia, mitä kalat syö. Ja, ja sitten niillä itse, itse sidotuilla, itse tehdyillä perhoilla niin, niin pyritään saamaan kalaa. Mutta perhokalastus on myös ehkä siitä kaikkein... Niin Mulle mielenkiintoisin tapa kalastusmuoto, että perhokalastukseen liittyy hyvin paljon muita tärkeitä asioita, muitakin tärkeitä asioita kuin se kalan saanti. Perhokalastuksessa ehkä kaikkein vähiten on kyse siitä, että, että pyritään vain saamaan kalaa mahdollisimman paljon tai mahdollisimman isoa. Toki kaikessa kalastuksessa on kyse kalan saannista. Se, se, niin se ensimmäinen lähtökohta on se, että pyydystetään kala, mutta perhokalastuksessa on sitten taas niitä kerroksia, ikään kuin leijereitä on, on huomattavasti paljon enemmän kuin, kuin muissa kalastusmuodoissa ainakin mulle itselleni.
2: Niin, niin, se on mielenkiintoista, koska se on tavallaan, niin kuin jollain tavalla metsästystä kuitenkin, niin kuin jos mietitään, ja siihen, siihen varmaan liittyy tämmöinen eetos just, että, että tämmöinen metsästykseen eetos, että, että, että se mitä otetaan luonnosta, niin sitä kunnioitetaan, mutta siihen, siihen liittyy paljon varmaan myös tämmöisiä muita juttuja, mikä on mu- herättänyt mun mielenkiinnon, siis olen puhuttu niin kaverin kanssa, esim. Conrad, joka on tässä huoneessa, on puhuttu, että mentäisiin Suomen matkalle jonnekin, vaan niin näkemään Suomen luontoa, ja just jos haluat vaan kalastaa, jos haluat vaan saada ruokaa, niin on, on helpompiakin asioita. Framittaa nyt on Lauttasaareen vaikka kalastamaan, mutta jos haluat niinku oikeasti kokemuksen siitä, niin sit sä lennet jonnekin niinku, paikkaan, mitä ei voisi ikinä kuvitella.
1: Joo, ja perhokalastuksessa sitä kokee olevansa yhtä luonnon kanssa. Se seisot joessa, joka on virrannut siinä tuhansien vuosia. Ja, ja, ja sillä hetkellä perhokalastus on samaan aikaan äh, mulle äh, sosiaalinen, tapahtuma. Mä kalastan mun kavereiden kanssa, vanhimpien, monet mun vanhimmista kavereista on mun niin nuoruusaikojen perhokalastuskavereita. Mutta myös toisaalta ä, perhokalastusreissulla kokee semmoisia niin täydellisen yksinolon hetkiä, jota ei pidä sekoittaa yksinäisyyteen, vaan, vaan tavallaan sä olet vaan yksin ja kaikki muu ympäriltä katoaa. Kaikki tavallaan arki ajatukset, vähän niin kuin jopa kliseisesti sanottuna ikään kuin, niin kuin työelämän stressi, ajatukset muusta ympäröivästä maailmasta tai siitä maailmasta, joka odottaa kotona, joka odottaa kaupungissa. Kaikki semmoinen poistuu ja, ja yhtäkkiä sä oot vaan niin juurtunut siihen maaperään, seisot ikiaikaisessa joessa, joka siinä on virrannut aina. Ja, ja sitten monesti on semmoinen olo, että että se kalansaanti oikeastaan ole
0: edes niin tärkeää.
1: Hyvä, onnistunut perhokalastusreissu voi joskus olla jopa semmoinen, missä
0: ei saada yhtään kalaa. Niin, sitä moni sanoo metsästyksessä ihan samalla tavalla, mm. että se on se luonnosoleminen ja siellä nuotiolistuminen ja, ja kaikki muu. Sitä ei tehdä, moni mieltää sen niin eläinten tappamiseksi, mutta, mutta sehän on myös tärkeää niin ekologisuuden ylläpitoa ja, Siinä on kaikki ne aspektit. Sitten sitä ei varmaan pidä niin kuin, sekoittaa siihen salamitsestykseen ja, ja niin kuin, mitä tehdään vaikka Afrikassa, se on sitten taas, niin, on taas ja väärin. Metsästää
1: voi siis eri, niin, eri se on, Mä en itse metsästä, mutta, mutta metsästäminen ruoan hankinnaksi, hän on kaikista, kaikista voisi sanoa, että vastuullisin tai, tai ikään kuin eettisin tapa hankkia lihaa uh, pöytäänsä. Um, mutta sitten taas niin kuin metsästäminen niiden trofeiden vuoksi, sitä mä en oikein, oikein ymmärrä. Se, se, ne kaksi asiaa ei, ei mun mielestä liity toisiinsa millään tavalla. Um, Mutta kalastus ja metsästys, molemmat aivan varmasti kumpuaa jostain todella syvältä niin kuin meidän, meidän DNAsta, selkärangasta. Um, joitain ihmisiä jostain tavalla niin kuin metsästäjä, keräilijä uh, aikakaudelta ja, ja jotkut meistä vaan on sen kutsumuksen paljon, paljon vahvemmin. Et se, että mä oon niinku alle kaksivuotiaana vanhempien mukaan ollut jo intohimonen kalastaja ja ollut aivan niinku, on ollut pakko päästä kalaan, niin en mä, en mä osaa selittää sitä mitenkään muuten kuin se, että muuhun on vaan tämmöinen niinku niin. kalastaja-geeni jostain tavalla. Niinku, satojen sukupolvien takaa, niin, niin osunut vähän vahvemmin kuin johonkin toiseen. Ja, ja joillain muilla se liittyy metsästykseen tai, tai johonkin ihan muuhun.
0: Jep. Sota, miten perhokalasta ja yrittäjästä tulee näyttelijä?
1: No niin, se tota, varmaan niin kronologisesti ajatellen, niin mä oon ensin ollut perhokalastaja ja sitten musta on tullut näyttelijä ja vasta sen jälkeen yrittäjä. Et, et mä, oon, mä oon nyt niinku aika lailla 20 vuotta, vuodesta 98, eli vähän yli 20 vuotta, niin, niin näytellyt tavallaan niinku täysipäiväisesti tai, tai ainakin, ainakin puolipäiväisesti. Eli, eli, eli se on ehkä ollut se mun niinku virallinen työtitteli. Mutta um, yrittäjyys on tullut, tullut kuvioihin sitten ehkä tuossa jossain vuosikymmen takaperin. Um, osittain sen takia, että mä aikoinaan kävin Los Angelesissa vähän tutustumassa siihen, että miten, miten siellä tämä pelokuvaalla toimii. Um, Renni Harlin kerran soitti mulle ja sanoi, että sun on pakko tulla tänne Losiin. Että, että nyt saat oot oikea ja sulla on hyvät näytöt ja, ja, ja mä pystyn järjestämään sulle paljon isoja tapaamisia agenttien ja roolittajien ja tuottajien kanssa, että nyt tuut tänne ja Sitten me oltiin siinä satuttu parin kaverin kanssa miettimään matkaa muutenkin ja ja mä sain yhdistettyä siihen sitten tämmöisen ikään kuin kuin työreissun losiin. Ja siellä tuli ikään kuin ymmärretty sitten se, että mitä se näyttelijän arki, mitä tavallisen näyttelijän arki Los Angelesissa oikeasti on. Se on aika karua. Siellä on satoja tuhansia näyttelijöitä, jotka pyrkii maksamaan laskunsa. Tietysti unelmana on maksaa laskunsa näyttelemisellä, mutta tosiasiassa laskut maksetaan baarimikon töillä tai siivojan hommilla tai taksikuskin, taksikuskin pestillä tai, tai, tai jollain muulla, ikään kuin, niin kuin tavallisilla duuneilla ja monesti aika niin kuin epätoivoisessa tilanteessa. Ja mä Ajattelin, että tähän mä en, tästä, musta ei ole tämmöiseen. Jos mä tänne joskus koskaan tulen, niin mun pitää varmistua ensin siitä, että mä oon taloudellisesti jollain tavalla vapaa. Että tämmöinen niin kuin epätoivo siitä, että pitäisi löytää joku duuni. Että josko mä joskus saisin jonkun näyttelijän duunin, jolla pystyisi maksamaan elämisen, niin, niin sen, semmoisen niin kuin epätoivo sen tilanteen kanssa mä en, en pysty elämään tai olemaan. Ja nyt vasta sitten viime vuosina, kun, kun tota muutamien erilaisten yritysten kautta ja niistä ehkä kaikkein tunnetuimpana löylyn kautta, niin on ollut mahdollisuus tehdä tätä näyttelijän työtä vapaana siitä pelosta, että, että saanko mä jonkun duunin, jolla mä maksan laskuni. Niin, niin nyt vasta on ollut tavallaan mahdollisuus mennä losiin ja, ja kokea, että, että tässä on jotain järkeä. Et, et et mä itse asiassa niinku pystyn olemaan täällä aika vapaasti, eikä, eikä tarvitse stressata kauheasti
2: mistään. Ja tuntuuko nyt siltä, että niinku se mielelläni menisi takaisin, jos tulisi jotain?
1: No, no mä tulin sieltä just okay. k- kolme päivää sitten, eli tota, just nytten mielelläni menisi takaisin, mutta tota, mut, mulla on siellä kämppä ja mä oon ollut, ollut tota, nyt muutamia vuosia tavallaan mennyt ees taas, ees taas. Et Se on sikäli... Niinku, ei koskaan tule olemaan mikään toinen koti, vaikka mulla onkin siellä toinen koti, mutta se, se ei ole niin mun mikään unelma, äh, kaupunki, mutta mut duunien takia siellä on välillä syytä olla. Välillä suorastaan pakko olla. Niin. Ja jos mä en olisi sattunut olemaan siellä noin puolitoista vuotta sitten, ähm, ikään kuin vähän vaan olemassa, niin että, että mä nyt taas vietän losissa vähän aikaa, jos erilaisia koekuvauksia tai tapaamisia sattuu tulemaan eteen. Jos mä just sillä hetkellä en olisi ollut siellä, niin mä en olisi ikinä ollut Spikelin kanssa koekuvauksissa, joka just sattui samaan aikaan Los Angeles hiettimään näyttelijöitä uuteen leffansa, niin Black Lansmania ei olisi mun osalta koskaan tapahtunut. Et tavallaan niin kuin välillä siellä on <laughs> aika hyvä ne. käydä käydä vähän kattelemassa,
2: haistelemassa tuulia. Ei paha. Minkälaista on tehdä leffa Spikenin kanssa? Ei silleen, että sä olet tehnyt mitään pikkuporjiksia tähän asti, mutta niin var- varmaan semmoinen aika on hyppäys sulla niin lapsuudenkin kannalta. Eikö sä ole just sitä ikä, että sä oot et kasvanut? Tot,
1: n- joo, joo. joo, mä oon syntynyt vuonna 80 ja, ja silloin kun mä oon ollut teini-ikäinen, niin Spikin leffat on ollut aika, aika iso juttu, mullistanut tavallaan niin modernia elokuvaa, ja, ja tietysti ehkä avannut ikkunan semmoiseen Ysärin puolivälissä, alkupuolella ja puolivälissä ihmisten Suomessakin tavallaan ihailemaan mustaan Amerikkaan, New Yorkin lähiöihin ja muualle, jos on tietysti vieläkin jonkun sortin mutta siihen aikaan sitä oli aika paljon enemmän. Miten se nyt sanoisi, että minkälaista oli yhtäkkiä yhtäkkiä ymmärtää tekevänsä työtä Spike kanssa. Tota, no pelkästään se, että olin koekuvauksissa Spike leffaan niin oli jo kova juttu. Et se, että se ukko itse istui siellä huoneen nurkassa ja sitten sanokin mulle pari sanaa, niin että no nyt, tää, tää, on jo niinku, tää on jo itsessään niinku <tos> aika, <tos> aika iso elämys, että tämän lopun elämään. Niin. Nyt on tämä tarina, mä lä- lähten et, Niin aika monet koekuvaukset unohtuu oikeastaan heti, kun kävelee ovesta ulos. Hmm. Mutta tota, ajattelin, että tämän, jos jonkun koekuvauksen mä muistan loppuelämäni, niin sen kun Spike Lee istui siellä sohvan nurkassa ja kysyi, että mistä, mistä päin mä oon kotoisin, ja mä sanoin, että Suomesta. Niin siinä oli jo jotain aika, aika, sillai, aika poikkeuksellista. Ja
2: Eikö se yllättynyt ja siitä vähän?
1: Ei yllättynyt. Se, joo, se oli vähän ihmeissään siitä. Tota, <laughs> Mutta sitten se, että, että et se päätti vielä niinku valita mut, näyttelijäksi leffaansa ja vielä aika merkittävä rooli, niin jos joku mulle olisi sanonut puoli vuotta aikaisemmin,
2: että, että tämmöinen tulee tapahtumaan, niin hulluna mä olisin pitänyt. Kuinka nopeasti salko alkoi tuntumaan siltä, että, että joo, mä teen nyt tätä leffaa ja kuulun tänne, mä olen yksi näistä tyypeistä, varmaan aika no, niin kuin yllättävän nopeasti varmasti. Koska no,
1: oikeastaan, oikeastaan ihan niin kuin ensimmäisen kuvauspäivän aamuna niin, niin Palasit vaan loksahti kohdalleen. Ehkä osittain sen takia, että siinä on, meillä oli aika niin kuin karu, karu aloitus. Että ensimmäisenä, ensimmäisenä päivänä kuvattiin mun leffan viimeiset, viimeinen kohtaus. Uh, toisena päivänä kuvattiin mun uh, hahmon kannalta oikeastaan niin kuin koko leffan ehkä tärkein pitkä, melkein viissivuinen kohtaus. Adam Driverin kanssa, on kohtaus, missä mä pakotan sen ja, ja Tosi pitkä dialogi, todella haastava kohtaus. Varmaan, se oli varmaan mun niinku sen hetkisen uran kaikista vaikein yksittäinen kohtaus. Okay. Ja se, että tavallaan niinku leffan kuvaukset käynnistyy tuommoisella, niin on aika monen nyrkillä naamaa <tos> herätys ja aloitus. <tos> ei, mutta, se, ei varmaan, mutta jo. Jos siinä hetkessä olisi jotenkin alkanut niinku epäröimään tai skagaamaan tai tai antanut niin kuin yhtään tilaa semmoselle, että mitä tässä nyt tapahtuu, niin, niin eihän siitä olisi tullut yhtään mitään. Niin. Et se ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, mm. kun saapuu kuvauspaikalle niin hyvin valmistautuneena, että et mikään ei pääse yllättämään.
0: Niin tuommoisen leffan niin kuin päivä, päiväproduktiohinta, niin ei varmaan ihan, niin ihan halvimmasta päästä, niin ei halua olla se jätkeäkään silleen, että hei, mä menen tuonne vessaan kolme tuntia vähän keräälle niin se ei varmaan oikein. No, sanotaan
1: ihan... näin, että et kun filmille kuvataan, niin joka, joka nykyään on aika harvinaista, niin sä et halua olla se jätkä, joka unohtaa yhdenkään repliikin niin varsinkaan ensimmäisenä päivinä ja sanoi, että sori, otetaan uusiksi. Vaan mä ajattelin, että sen kerran, kun tämmöinen niin suomalaisheppuli tulee kaukaa Pohjolasta ja ilmestyy kuvauspaikalle, niin mä tuun olemaan sit se jätkä, joka on valmistautunut paremmin kuin kukaan muu. Et vaikka mulla ei ollut kauheasti valmistautumisaikaa, siis mä sain Ihan vaan vasta päiviä ennen kuin meillä alkoi kuvaukset, niin sain lopullisen varmuuden siitä, että mä ylipäänsä oon leffassa. Niin mä olin siitä huolimatta tota, tehnyt niin, tosi, niin paljon kuin pystyin uh, valmistautueksani, valmist- valmistellessani hmm. roolihahmoa. Niin. Ja tota, eli siis käytännössä tarkoitti sitä, että pari viikon ajan mä olin, olin niin takonut repliikkejä päähän ja, ja New Yorkissa niin käynyt tota semmoisella oma-aloitteisesti semmoisella näyttelijäcoachilla, jonka kanssa... Jenkeissä se on tosi tavallista, että hyvin isotkin nimet, kokeneetkin konkarit, niin käyttää tämmöisiä niin yksityiskoacheja, joiden kanssa ne käy niitä kohtauksia läpi, ja miettii vaihtoehtoja, ja ikään kuin coachin kanssa käydään läpi sitä, mikä, mikä ehkä voisi ajatella, että on niin kuin ohjaaja ja näyttelijän välistä, mutta paikinkin kanssa työtä tehdessä, niin niin ei se juuri ohjannut. Sen ohjaustyö oli pitkälti sitä, että se oli kattonut koekuvauksissa, että toi jätkä teki just hyvin tonnoin, että mä otan sen, toi, toi palatosta sopii mun palapeliin ja sit mä odotan, että se tulee kuvauspaikalle täysin valmiina ja sitä ei tarvii ohjata. Se on pitkälti niin kuin Spikein, Spikein tapa ohjata näy, näyttelijöitä, eli ei ohjaa juurikaan. <laughs> niin tota, niin sit, sit sun on tultava kuvauspaikalle ja oltava prosenttisen varma siitä, että sä tiedät Ihan tasan tarkkaan, mitä sä teet. Ja ei spaikki koko leffan aikana montaakaan ohjetta tai kommenttia sanonut. Et me ei juurikaan harjoiteltu. Luettiin kohtaus kerran läpi sillä lailla, se kuunteli ja teki ehkä viime hetken muutokset. Sanoi, tällä älä sano noin, poista toi sana, lisää tää sana. Ja okei, okay, kuvataan. Sitten kuvattiin. Yksi, kaksi ottoa, kiitos eteenpäin. Aika, niin kuin, aika karua. Raju, rajutahtia, ihan vaikka
2: verrattuna suomalaiseen leffan tekemiseen. Tämä, tämä leffa kuvastaa siis, hetkinen, siis se perustuu 70-lukuun, tosi tarina 70-luvulta. Joo, se tapahtuu 70-luvun puolella. Ja se, se aika tota, syvaluotava katsaus tämmöiseen asiaan, mikä on ollut niin osa amerikkalaista yhteiskuntaa pitkän, pitkän, pitkän aikaa. Just tämä, siis tämä, tämä rotujako ja rasismi, mikä siellä on tällä hetkellä, niin kuin ehkä ei niin eksplisiittinen kuin se joskus oli ennen, koska ennenhän se oli kirjattu lakikirjoihin, mutta kuitenkin elää niin kuin mukana vielä siinä maassa ja sen, siinä kulttuurissa. Ja, ja tämä leffa näytettiin vuonna 2018, ja ne tapahtumat, joihin se perustui, tapahtui 70-luvulla. Mm. Kuitenkin samat asiat on vielä Framilla mm. siellä. ja saat nyt päässyt, ehkä, olet saanut minkäännäköistä... Niin kuin, Erilaista näkökulmaa tai insightia siihen, että mistä tässä hommassa on kyse nyt, kun sä oot ollut tässä projektissa mukana. Koska varmasti se oli puheenaiheena epäsuorasti ainakin siinä mukana, koska se on se, miksi sitä leffaa tehtiin. Niin,
1: no mun, mun, niin kuin, mun kosketus amerikkalaiseen rasismiin juontaa juurensa vaihtooppilasvuoteen vuonna Niin. 1998 niin. ja, ja silloin... Se oikeastaan suurin tai melkein voisi sanoa, että ainoa todellinen kulttuurisokki, jonka mä koin, oli, oli havahtuminen siihen, että kuinka rasistinen yhteiskunta Amerikka on. Nykypäivänähän se on vielä, nyt juuri tällä hetkellä, näinä viime, viime vuosina Trumpin myötä, niin, niin tilanne on vielä huomattavasti paljon karumpi. Mm. Uh, mutta, mutta mä en olisi ikinä uskonut, eikä oikeastaan kukaan mun suomalainen tuttu, kun mä tulin takaisin sieltä uskonut, kun mä kerroin, että kuinka, kuinka rasistinen yhteiskunta se onkaan. Rasismi Amerikassa on täysin erilainen ilmiö kuin mitä esimerkiksi rasismi Suomessa on. Suomessa rasismi yleisesti ottaen liittyy siihen, että on, on niin yksittäisiä idiootteja, jotka ei pidä jostain toisesta ihonväristä tai rodusta tai uskonnosta tai, 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 tai kielestä tai tai mistä, mistä sitten ikinä ei, ei päätä tykätäkään, mutta Amerikassa rasismi on tavallaan läsnä joka ikisessä hetkessä. Se on osa sitä yhteiskuntaa. Se on tavallaan niin kuin mustien ja valkoisten ero on, on sanalla sanottuna musta ja valkoinen. Se, on, se on, on tavallaan kaksi täysin eri ryhmää, joiden välillä mikään ei juurikaan tunnu toimivan. Ja... ja ja se juontaa tietysti ilmiselvästi juurensa Amerikan historiaan, orjuuteen ja muuhun, mutta, mutta tavallaan niin kuin lähihistoriastakin löytyy paljon, paljon hyvin selkeitä asioita, jotka sitä, sitä pitää elossa. Siis kaupunkisuunnittelusta lähtien se, että, että rikkaat valkoiset virkamiehet päättää, että rakennetaan, piirretään rajoja tavallaan niin kuin kaupunkiin, että tuosta kadusta eteenpäin on mustien alue. Uh, ja jaotellaan ihmiset tavallaan niin kuin ihon värin perusteella erilaisiin alueisiin, erilaisille alueille, Ni, niin tota, se on ehkä semmoinen ajatus, jota me suomalaiset ei oikein niin kuin voida edes, edes ymmärtää. Uh, toi nyt on tavallaan niin kuin aika pelkistetty ja yksinkertaistettu esimerkki, mutta, mutta miten, sen niin kuin, miten sen oikein tarkemminkaan voi tai paremminkaan voi selittää? Ehkä Ehkä tämmöinen tarina, minkä olen muutaman kerran Suomessa kertonutkin, kun Amerikassa high school, eli sikäläinen lukio, lopetetaan prom danceen, eli tämmöiseen niin juhlalliseen päätöstanssiaishommaan, joka on tosi iso juttu Jenkeille. Se on ikään kuin se niin kuin koko koulutaipaleen suurin suurin niin kuin, homma, ja sitä odotetaan vuosia. I think vanhojen niin, tanssit, mutta Niin, kuin, vielä kiversiä, mut, niin, niin, niin vanhojen niin. tanssit, mutta vaan niin kuin, Viel, potenssiin sata niin, merkityksellisyytensä niin, vuoksi. Niin, niin, tota, mä päätin viedä sinne mun erittäin hyvän kaverin, yhden tytön, joka sattui olemaan tummaihoinen. Niin siitä tuli oikeasti, niin kuin, se nosti aika ison kohun, ja ihmiset Uh, meidän mun koulukaverit, mun vaihto jopa op, koulun opettajat kommentoi asiaa. Ja tota, yleisesti ottaen se, niin kuin, tavallaan se sävy oli, että... että Koska et, se oli sun prom date? Niin, se, että mä päätin viedä mustan tytön prom dateiksi. Niin, niin se yleissävy oli se, että, että ihan oikeasti niin kuin nyt suomalainen, että tässä maassa ei toimita tällä tavalla. Ja, ja sitten joidenkin reaktio oli se, että... Ei jumalauta, sä oot rohkea niin semmoista selkään taputtelua. Joka sekin on ehkä jopa vielä niin kuin kuvaavampaa kuin se, se, että osa, valtaosa paheksui, niin se, että joidenkin mielestä mä olin niin kuin harvinaisen rohkea. Ja, ja ne ihaili sitä, että mulla oli uskallusta viedä Tumma Minni niin. pramiin uh, tanssipariksi, joka vielä sattuu olemaan yksi mun kaikista parhaista kavereista, joka kaikki tiesi. Niin tota, niin suomalaiset niin kuin oikein. Et, et, eihän tuommoista niinku ajatusta ole tavallaan
2: Ei. Ja Tässä niinku et... tulee nimenomaan esille mun se, että niinku, se, mikä tekee ylipäätään tämmöisen niinku, äh, rasismianalysoinnin vaikeaksi, on se, että sehän, niinku, sehän on vain se, mikä näkyy ulospäin. Se, mistä se kumpuaa tai se, mihin se juurtuu, voi olla niin pitkä erilaisten niinku kulttuuristen vaikutteiden tai minkä tahansa niinku juttujen summa. Et t- t- viimeksi tuli se tutkimus nyt vähän aika sitten, että ne Suomi on Euroopan yksi niin kuin, sisäänpäin suuntautuneisi, tai yksi, niin kuin, ihan suoraan sanoen kai rasistisimpia, niin ennakkoluullisempia kansoja. Tuskin se siihen, siitä johtuu, että suomalaiset on keskimääräisesti pahempia ihmisiä kuin muut. Se on vaan se, että ehkä me ollaan, ehkä me ollaan niin kuin, jotenkin historiallisesti sisäänpäin käytyneisempi ne, kansa, jossa on niin kuin, tämmöinen kansallinen trauma vielä siitä, että tänne on hyökätty tai jotain tämmöistä. Mutta siksi tämä ero tähän Amerikkalaiseen on varmaan niin pitkä, koska se on ihan erilainen se... se, 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 se se polku, mihin siihen on päästy, mutta se mitä, mitä olen itse miettinyt, mä en tiedä onko ke- kellään niinku ylipäätään minkälaista sanottavaa tästä, mutta mut jos nyt jonkun jonkunnäköisen Niinku, vertauskuvan pitäisi vetää Suomen historiaan, sotien jälkeiseen historiaan ja sitten mitä Jenkässäkin on ollut. Et Suomessahan on, on ihan tuttu ilmiö tää, että, tai niinku tunnettu ilmiö se, että sotien jälkeen siitä ei puhuttu. Et kun tultiin rintamalta kotiin ja mentiin perheiden luo, niin sitten ne, jotka olivat olleet siellä rintamalla veteraanit, ei sitä puhuttu kotona. Ei sitä ikinä, ikinä päästy purkamaan sitä tunnetta tai sitä... Niinku, sitä, mitä siellä oli tapahtunut. Että ikinä sitä, ei, sitä ei ikinä käsitelty kulttuurillisesti, että se jäi sinne patoutumaan. Ja minusta tuntuu, että kun mä puhun niin kuin amerikkalaiselle kaverille, me ollaan puhuttu tästä asiasta, niin sielläkin usein tulee just esille se, että niin kuin, tätä ei ole vaan käyty läpi ikinä. Tämä on vaan jäänyt patoutumaan tänne. Että, niin kuin, tätä, on, niin kuin, tätä aihetta on silleen kierrelty ja kaareltu ja aina välillä se tulee esiin semmoisina purkautumina. Siihenkin tulee tuuvat niinku yhteen yhteentulona tai keskusteluna.
1: Niin, mutta amerikkalainen yhteiskunta on niin vahvasti jakautunut jo pelkästään tuloerojen myötä, niin. tavallaan se, se kesku, sitä keskustelua ja dialogia on käytännössä lähes mahdotonta siellä käydä, koska ihmiset on ja, jaettu, jaoteltu jo pelkästään niin alusta
2: ei ole sille,
1: Suomessa ollaan siitä aika, aika onnellisessa asemassa, että turvaverkot on kuitenkin niin meidän, meidän yhteiskunnan tarjoamana niin aika vahvat tai lähestulkoon vahvemmat kuin missään muualla maailmassa. Amerikassa niitä turvaverkkoja ei ole lainkaan. Ja ihmisten niin pelkosi, pelko tulevaisuudesta, jatkuva turvattomuuden tunne vie jo oikeastaan kaiken energian. Ja, niin kuin, mitä on käytettävissä siihen tavallaan. Niin kuin, ihmisten pitää olla huolissaan siitä, että, että mitä huomenna tapahtuu ja selviänkö ensi vuoteen. Öm, siinä missä me suomalaiset ei juuri jouduta semmoisesta huolehtimaan. Siis, rasismin ulkopuolelta esimerkki amerikkalaisen yhteiskunnan kummallisuudesta on se, että mun, mun elokuvaagentti Uh, joka on erittäin hyvässä duunissa, uh, tosi hyvä palkkanen agentti ja ko- kova jätkä Hollywoodissa, niin sanoi, että, että jos se saisi potkut töistään tai jos jostain syystä se menettäisi työpaikkansa, niin, niin sen työpaikan tarjoama terveysvakuutus lakkaisi olemasta ja sen munuaislääkkeet, kun sillä on munuaissairaus, maksaisi 300 000 dollaria vuodessa, johon sillä ei ikinä olisi varaa ja käytännössä sen olisi mahdotonta saada uutta terveysvakuutusta, koska uusi vakuutus ei korvaisi enna, niin vanhoja, vanhoja terveysongelmia, niin tota, se sanoi, että, että se, sen elämä käytännössä niin kuin ensin talous olisi täydellisessä konkurssissa ja sen jälkeen todennäköisesti hän Kuolisi, kuolisi niin. koska ei olisi yksinkertaisesti varaa maksaa lääkkeitä.
0: Hän on jo kuitenkin 000. älyttömän hyvässä duunissa ja, ja niin kuin ei mitenkään huono osainen. Sitten kuitenkin ja, sairaat ihmisiä läpi, läpi yhteiskunnan. Kyllä.
1: Ja joka ikinen, siis tietysti joillain amerikkalaisilla on se onnellinen tilanne, että terveysvakuutukset on niin hyvät ja niin varmat, että ei tarvitse huolehtia tästä, mutta Valtaosa amerikkalaisista joutuu vähintään alitajuisesti pelkäämään sitä, että jos itse tai joku perheenjäsen sairastuu vakavasti, niin se saattaa viedä koko perheen konkurssiin. Mm.
2: Ja tästä niin moni asia varmaan kumpuu nimenomaan tästä. Ja siis ylipäätään kun on semmoinen, mä muista kuka tämän sanoi taisinko se olla Kyrö Distillery Companyn Mikko Kosken, joka sanoi tämän tutkimuksen kerran mulle, tai kertoi siitä, eli, eli kun ihmisellä tämmöinen stereotypia, että, että, että niin kuin että, että mitä tämä nyt sanoi. mikä se tutkimus, kun mä en halua sitä sen tutkimuksen, tota, tai vääristää sen tutkimuksen sanoja, mutta jotain, että, että miksi vähäosaisempia ihmisiä pidetään tyhmempinä tai tietämättömämpinä. Se ei liity mihinkään muuhun kuin siihen, että sulla on arjessa nimenomaan nämä huolet, mitä monilla muilla ei ole. Ja, eli sun, niinku, sun, niinku, sun puhdas kapasiteetti, mikä sulla on käytettävänä joka päivä, joka minuutti asiasta toiseen, niin on vaan rajoittunut, koska sun pitää, pitää huolehtia siitä, että sun, jos menetän tämän duunin, niin mä saan mun lääkkeitä, että kuolen.
1: Niin, ja se ollut, mä just luin, luin jotain lukuja näistä tähän asiaan liittyen, ja olisiko se ollut niin, että Amerikassa 40 prosenttia syöpään sairastuvista ihmisistä niin on kahden vuoden sisällä henkilökohtaisessa konkurssissa. Suomessa, jossa sairastut syöpään, niin, niin se on tietysti elämän mullistava, pahimmassa tapauksessa hengenvaarallinen tai pahimmassa tapauksessa vievä sairaus. Mutta ainakaan sun ei tarvitse huolehtia tai pelätä siitä, että, että sinä itse tai koko sun perhe tai koko suku on konkurssissa sen takia, että hoidot ja lääkkeet maksaa niin paljon. Nämä on asioita, joita me Suomessa... Me ollaan niin ihan oikeasti aikamoisessa lintukodossa, eletään ja asutaan täällä. Kuka, harva meistä osaa millään tavalla arvostaa sitä, kuinka hyvin Suomessa asiat loppujen lopuksi onkaan. Ja vasta kun alkaa vertaamaan Suomen tilannetta Amerikkaan, joka on todellinen kehitysmaa monissa tämän tyyppisissä asioissa, niin ymmärtää, että kuinka hyvin Suomessa asiat on.
0: Se on, se on jännä kuitenkin, miten jenkkien niin idolisoidaan niin, niin vahvasti, mutta se on varmaan vain niin sitä murtoosaa, mitä me nähdään, eli se jenkkikulttuuriin. Sitten pitikin kysyä, että tavallaan. jos katsoo vaikka nyt elokuva-alaa tai musiikki tai mitä tahansa, niin kulttuuria, mitä tuotetaan, niin onko se osa ratkaisua vai onko se osa syytä? Että nyt on tullut hyviä avauksia, kun Black Panther tuli esimerkiksi tärkeä elokuvana ja ilmiönä, ja box office-luvut oli ihan älyttömiä. Ja... Niin kuin varmasti niin kuin hyvä juttu monella tapaa, mutta mut sitten meillä on se toinen puoli, missä, missä se kuitenkin on niin kuin valtaosa, mitä tuotetaan ja näytetään, on aika, aika puolesta ja niin kuin idolisoivaa, niin, niin tavallaan mikä se ilmiö on? Onko se, se ratkaisu vai onko se, se syy? Tämä on outo kysymys, mut,
1: mut niin, mä En niin... ole ihan varma, että ymmärsin, mä kysymystä, mutta tavallaan tuosta niin johtajan, niin, niin kyllähän se myöskin kertoo, kertoo jostain, että pitää tulla niin kuin Black Pantherin kaltainen, ensin kukaan, kukaan Hollywoodissa ei uskonut, että voisi olla niin kuin supersankari elokuva, missä olisi mustat ihmiset, olisi sankareita, että semmoinen voisi ikinä menestyä. Kukaan ei uskonut siihen. Ei semmoista niin kuin tavallaan konseptia kenenkään mielestä ollut olemassakaan, joka tietysti kertoo aika paljon sikäläisestä yhteiskunnasta. Kun... Shaft? <laughs> – Ei ihan Shaftikään shäf- ei, ei loppujen lopuksi ollut mikään kauhean iso niin. tavallaan niin kuin menestys. Että sekin on niin kuin marginaali, Totta. marginaali elokuva. – Mutta se on hyvä leffa. <laughs> No siitä voi <laughs> olla monta <anioita. laughs> tota, Ja sitten kun Black Panther menestyy, niin kaikki on täysin puulla päähän lyöty ja aivan huulipyöränä, että tämä olikin mahdollista, ja sitten sitä juhlitaan niin kuin Juhlitaan niin kuin vuosisadan ihmeenä, joka on aika, aika helvetin surullista. Et eihän tämmöisillä asioilla pitäisi olla mitään merkitystä minkään kanssa. Niin kuin, ihon värin pitäisi olla merkityksetöntä vuonna 2019. Niin, niin outo
2: paradoksi maassa, missä, ke, missä keskitytään Just yksi asia, mitä mä ihailen Amerikassa, on miten niin kuin se kulttuuri tavallaan arvostaa ihan niin kuin lähtökohtaisesti yksilön vapautta ja yksilön Omia oikeuksia saada ilmasta itteensä semmoisena kuin itse on. Tai, että niin kuin jotenkin tuntuu, joka että se... on
1: siis ihan täyttä puuta heinää niin Todell- li- todellisuudessa toi ei toteudu lainkaan siellä. Jep, mutta, et, mutta ne ajattelee, että, että tilanne olisi on hieno, tavallaan. Niin, että... ja ne usko, ne oikeasti luulee, että, että siellä on joku
2: tämmöinen vapaus, mitä se ei mitä todellakaan ei ole ei, olemassa. Ei. Sit se, 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 se oikea elämä, se oikea elämä, missä ihmiset elää, niin just manifestoituu tämmöisenä. Niin kuin, kaksi jakona, nyt on monia muitakin sellaisia asioita, missä siellä ihmiset on jakautunut, mutta siis just nämä asiat, mistä me ollaan puhuttu. Se on tosi outo paradoksi, tosi outo Tä,
1: Tässä oli jonkun tutkimuksen luin, missä puhuttiin Ameri, niin kuin the American dream, amerikkalaisesta unelmasta ja sen, sen toteutumisesta, niin, niin, ja verrattiin, että missä amerikkalainen unelma oikeasti toteutuu ja millä, millä tavalla. Pohjoismaat oli kärjessä ja jenkit oli muistaakseni siellä 18 tai jossain niin kuin 20 huijakoilla. siellä oli niinku iso liuta eurooppalais. Käytännössä kaikki merkittävät eurooppalaiset maat oli ennen Amerikkaa amerikkalaisen unelman toteutumis, toteutumistilastossa. <laughs> Tavallaan ne on hyviä Amerik- siis jen- jenkkien ja suomalaisen erohan on se että ne on itsevarmoja, ne ne uskoo, ne, ne on tavallaan niin kuin hyviä aivopesemään itsensä siihen ajatukseen, että me ollaan parhaita ja kukaan muu ei ole meitä parempi, parempi, kun taas me suomalaiset ollaan äärimmäisen hyviä aivopesemään itsemme siihen täysin päinvastaiseen ajatukseen, että <tos> et itse, et me ollaan ihan ok, mutta kaikki muut on meitä vähän niin kuin parempia. Ja et, et jos joku menestyy niin helvetin hyvin, niin, niin ajatellaan, että et no, kyllä mä täällä Suomen niin kuin rajojen sisällä on ihan hyvä, mutta sitten kyllä tuolla ulkomaailmassa niin kuin
2: joku, tai oikeastaan kaikki on mua vähän parempi. Ja sit jos yrittää ja ei ihan menesty nappiin, niin sit sä epäonnistunut ihan täysin ja kahden noloa, jos vähän edes Se
0: on hauska aina, kun tulee Suomessa joku tutkimus, että me ollaan maailman onnillisintä kansaa, tai me ollaan tämä maailman turvallisin maa. Ja kaikki on, ei, ei, eihän se voi pitää paikkaa. Ja se on niin kategorisesti vaan jotenkin joka kerta kiistetään kaikki hyvä tästä meidän maasta ja, ja niin itsestään. Ja se on ihan totta. Me ollaan joskus käytetty esimerkkiä suomalaisista olympiavoittajista, joka menee haastatteluun ja sitten kysyy no, miltä nyt tuntuu ja no, joo, nyt kaverit oli tänään vähän Olympia huonoja <laughs> niin. ja ka- kaverit oli tänään vähän huonompia. Niin. Ei se ei niin. siitä, että mä olin hyvä. Niin kuin. Ja se on, niin kuin, siitä pitäisi vähän, vähän treenata.
1: Niin, me ollaan siinä mielessä jenkkien täydellinen vastakohta ja mulla käy nykyään paljon jenkkikavereita täällä näin aika säännöllisestikin ja, ja oikeastaan se se yksi niistä suurimmista syistä, minkä takia ne rakastaa Suomea niin paljon, on se, että tämä on vähän niin, niin kuin vaihtoehtoinen todellisuus niille. Et ne, ei, niin kuin, ne ei ymmärrä, että tämmöinen maa voi olla olemassa, missä kaikki on niin hyvin. Ihmiset on onnellisia ja ne aina sanoo, että suomalaiset ei oppinut valehtelemaan. Kun me nyt ollaan niin kuin aika paljon rehellisempiä peruslaatu ihmismielellä on aika, aika semmoinen niin rehellinen Suomessa ja, tota, ja, ja sitten kaiken lisäksi me ei niin kuin itse ymmärretä kuinka hyvin asiat täällä on et me, me niin suurin piirtein pyydellään anteeksi asioita, jotka heidän mielestään on täydellisesti niin tota, ne on sen takia niin viehättyneitä Suomeen että et ei vaan niin voi oikein uskoa, että tämmöinen maa ja tämmöinen kansa on
2: olemassa. Hyvä muistutus Ajatellaan niitä asioita, mistä meidän pitäisi olla kiitollisia. Yksi FutuCastin pääsponsoreista tällä kaudella on Pivo, joka on Suomen suosituin maksusovellus yli miljoonalla latauksella ja yli 300 000 aktiivisella käyttäjällä, joista minä ja Vili ollaan kaksi. Se on täysin suomalainen appi, se on kehittänyt OP-ryhmä, mutta se toimii kaikkien pankkien asiakkaille. Ja oikeasti mä olin yllättävän kauan se tyyppi, joka joutui joka kerta ottamaan nämä paperit, mun lompakosta jonkun viiden euron pikku pizzavelan takia ja jälkeenpäin tajua, kuinka rasittavaa tai turhaa se oli. Koska on olemassa appejä niin kuten Pivo, jotka hoitaa tämän niin paljon helpommin, Se pystyt lähettämään rahaa sun kaverille pelkällä puhelinnumerolla, Se pystyt maksamaan verkossa ilman, että sun täytyy antaa luottokortin tietoja sille verkkokaupalle ja myös OPN-asiakkaat pystyy Androidilla maksamaan kaupan kassalla. Mutta ei vain tätä, koska on olemassa muita mobiilisovellusmaksuäppejä tai vastaavia ja Pivo on enemmän kuin vaan ne. Pivo on rakentanut kaiken ympärille tämmöisen palveluekosysteemin, jossa on muun muassa city shoppari eri tarjouksineen, pystyy varata pöydän table onlinein kautta, kotipizza löytyy sieltä, koko Suomi kattavat matkaliput, mä asun Helsingissä, mulla on HSL-näppi, Pivon kautta mä saisin vaikka Turusta tai Tampereelta liput helposti. Ja tosi hyvännäköinen appi, helppokäyttöinen näppi ja sitten te säästätte niin monta minuuttia, jos teillä on Pivo. Eli suosittelen sitä kaikille. Kiitos. Nyt meidän pitää puhua luonnontosuojelusta. Nyt pitää puhua, joo, todellakin. Nyt, nyt puhutaan todellakin. Tärkeä ta- aihe, me, me halutaan mistä sitä.
0: Tota, Puhutiin v- vähän kaloista ihan niin kuin nopeasti, mm-hmm. kalastamisesta lähinnä, mutta tota, miten kalasuojelu? Ää, sä, sä sanoit, että sitä, se on niin kuin välinputoaja ää, tää kala, ja laji ja tämä kala. Tota, haluatko se vähän avata niin kuin tätä?
1: Niin, no siis kalat, kalat yleisesti ottaen ää, on... Kuten sanottu, väliinputoa luonnonsuojelussa. Siis ne ei ole pörrösiä, ne ei ole söpöjä, joten niitä, niitä ei ihan samalla tavalla suojella. Mutta on jotenkin hämmästyttävää, että kalat on myös väliinputoa. Niin ka- kaikkia eläinlajeja ajatellen, ja ka- jopa kasvilajeja, ja kaikkia eliolajeja ajatellen, niin kalat on se, joka saa kaikkein vähiten osakseen suojelua meidän Moni meidän Suomen luonnon kaikkein uhanalaisimmista lajeista on kaloja. Ja oikeastaan vasta ihan viimeisen parin vuoden aikana niitä on alettu suojelemaan lainnojalla. Um, hyvänä esimerkkinä on vaikka meritaimen. Um, se on äärimmäisen uhanalainen laji, sa- virallisesti saimaan norppaa uhanalaisemmaksi luokiteltu eläinlaji. Ja vasta pari vuotta sitten meritaimenta alettiin suojelemaan lain, lainnojalla. Jos Suomessa hyönteinen on uhanalainen tai kasvi on uhanalainen, niin niitä ei luonnollisestikaan saa tappaa tai niitä ei saa korjata kasveja poimia. Mutta vielä muutama vuosi sitten tämmöisen äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen sai tappaa ja myydä torilla ja siitä sai 30 kilo palkinnoksi sen sen uhanalaisen lajinsa viimeisten yksilöiden edustajan tappamisesta niin se tavallaan niin avaa aika hyvin sen, että miksi, mi, miksi tai miten kalat, uh, miksi minä nimitän niitä välinputoajiksi. Ja vasta tämän niin viime vuosina käydy julkisen keskustelun myötä ihmiset on alkanut ymmärtämään, että, että itse asiassa kalatkin vaatii tai tarvitsee jonkunlaista suojelua. Kalat on Suomessa maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Eli ne, ne luokitellaan maa- ja metsätaloudeksi, eikä esimerkiksi ympäristö, osaksi meidän ympäristöä. Kaiken niin maalaisjärjen mukaan kalat on osa meidän ympäristöä, eikä mitään maa- ja metsätaloutta, mutta Suomessa ne. nyt katsotaan niiden, näiden eläimien olevan, siis villien
2: luontokappaleiden olevan maa- ja metsätaloutta. Onko niin, byrokraattinen... ole puu, kuin mä niin, ei, ei ole <laughs> Mutta onko se, onko se joku byrokraattinen kommervenki, että niin kuin saa helpommin tämmöisiä niin hankkeita läpi, jos se lasketaan samaan... Saman ministeriön alle. No
1: sitten vesivoimahan ei myöskään kuulu tietenkään maan ja metsätalousministeriön okay. alaisuuteen, mutta, tuota, siis niin, mu- mutta Suomi on sillä lailla hassu dinosaurusmaa näissä kala-asioissa, että et me ollaan aika, aika pahasti jälkijunassa nimenomaan
2: Mikä kalakantoja. Mikä on että Suomi on aika edistyksellinen.
1: No niin, siis... Suomen ongelma mun mielestä on se, että meille on siunautunut niin paljon puhdasta luontoa, että me ei oikein niin kuin olla vielä ymmärretty, että sitä tarvitsee suojellakin. Et just eilen puhuin yhden, yhden tutun kanssa, että Suomi on about kai Italian kokoinen maa, mutta Italiassa on moninkerroin enemmän äh, kansaa, siis populaatio on monta kertaa suurempi kuin Suomessa. Meillä Suomessa siis on puhdasta luontoa ja ja tavallaan tyhjää, tyhjyyttä, metsää, järviä, 187 000 järveä, joista moni on niin puhtaita, että niistä voi juoda lasilla vettä. Ja Se on todennäköisesti puhtaampaa kuin joku Evian Evian pullon vesi. niin, niin, Niin me, me suomalaiset ollaan niinku tavallaan päästy tuudittautumaan semmoiseen tilanteeseen, tai se on sen ajatukseen, että et kyllähän tätä luontoa riittää, kyllähän sitä nyt on, eikä se mitään suojelua tarvii, kun sitä on niinku niin yltäkylläisesti. Ja, ja sitten se on päässyt aika pahasti luikertelemaan tuonne meidän niinku politiikkaan ja ennen kaikkea maan ja metsätalousministeriön ajamaan politiikkaan, että siitä luonnosta ei todella tarvi juurikaan välittää. Ja ja se on sitten taas ilmentynyt tämmöisinä asioina, kuten vaikka meidän niin kuin äärettömän suuri vimma tuhota meidän vesistöjä. Uh, muun muassa vesivoiman rakentamisen myötä. Suomessa oli aikoinaan yli 30 lohijokea, jotka laski Itämereen. Nykyään meillä on yksi ja puoli lohijokea, jotka va- on vielä vapaasti virtaavia. Eli melkein kaikki. Patua. Siis käytännössä joka ikinen meidän lohijoki on tuhottu vesivoiman ja tai maatalouden keinoin. Yleisesti ottaen vesivoima on se, se jota käy kiittäminen meidän, meidän tota, jokien ja kalakantojen tuha, tuhaamisesta.
2: Voiko tästä laskea niin kuin helpolla matikalla, että nyt Suomen lohikanat on laskenut, millä prosentilla toi nyt?
1: no kyllä, se, kyllä sä voit laskea ton tyyppisellä matikalla ja Nein. olla jotakuinkin ihan, niin kuin, ihan oikeassa. Et, et se, että yli 30 lohijokea on ollut, Uh, ja nykyään y- tämä yksi ja puoli, johon mä, jo, jota termiä mä käytin, niin, niin viittaa Simojokeen ja Torniojokeen. Ja Torniojoki on puolikas, koska se jaetaan Rajajokena Ruotsin, Ruotsin kanssa. Ja varmaan itse asiassa isompi osa Torniojoesta on siitä vesistöstä on Ruotsin puolella. Tota, um, Mutta onhan, onhan se niinku aika, <laughs> aika, aika surullinen tilanne, että toki sotien jälkeen, jälkeen tarvittiin energiaa, tarvittiin sähköä joten patoja piti rakentaa jokin, mutta kun jo silloin tiedettiin, että niihin patoihin pitäisi rakentaa kalatiet, jotta kalakannat ei kuole, poliittisella päätöksellä ne päätettiin jättää rakentamatta, vaikka Venäjällä ja Ruotsissa ja kaikkialla muualla maailmassa rakennettiin voimalaitoksiin kalateita, siis jopa Venäjällä. Me Suomessa ajatellaan helposti, että me ollaan jotenkin luonnonsuojeluasioissa edistyneempiä kuin venäläiset, mutta esimerkiksi kaloihin ja vesistöihin liittyvissä asioissa, asioissa niin, niin venäläiset näyttävät Suomelle mallia aika, aika, aika niin kuin hävettävällä tavalla monessa, monessa jutussa. Hyvä tieto. Tuota, mutta että kemi-joki on hyvä esimerkki siitä. kemijoki on ennen vanhan ollut todennäköisesti maailman paras lohijoki. Sotien jälkeen se padottiin ja käytännössä yhden yön aikana, siis yhden kesän tai vuoden aikana, kun padot rakennettiin, niin tota Kemioen lohikanta tuhottiin, aa, siis maailman, maailman elinvoimaisin paras lohijoki tuhottiin, ja, tota, ja sen myötä siis Kemioen valuma-alue ylettyi lähestulkoon läpi koko Lapin, niin, niin koko Pohjoisen Suomen kulttuuri, aa, elämäntapa, tuhoitui siinä samalla. Lohi toi joka kesä, joka kevät Kemijokeen noustessaan, niin toi tavallaan niin kuin pitkän talven jälkeen ravintoa ja vaurautta. Sitä lohta juhlittiin niin kuin tavallaan uuden toivon tuojana. Ja Lohi oli todella olennainen osa koko Pohjoisen Suomen elämäntapaa ja, ja kulttuuria. Ja Kemijoen patoamisen myötä se koko kulttuuri ja elämäntapa pyyhittiin pois. Ja vielä tähänkään päivään mennessä Kemijoki Oy ei, suostu, ei ole suostunut rakentamaan toimivia kalateita ja, ja tavallaan niin kuin kompensoimaan sitä aiheuttamansa sekä luonnolle että Pohjois-Suomen ihmisille ja kansalle väestölle aiheuttamansa tragediaa ja tuhoa.
0: Onko siitä jotenkin vaikea rakentaa?
1: Ei. Kaikkialla muualla maailmassa osataan rakentaa kalatiet, mutta suomalaiset vesivoimayhtiöt sanoo, että tätä asiaa pitää vielä tutkia ja... Ja, ja pitää selvittää, että miten ne kalatiet rakentaisi. Ja kun sitä ollaan nyt niin kuin 40-50-luvulta asti toisteltu, sitä samaa mantraa. Toinen muuten niiden suosikki, suosikkilause on se, että tässä nyt halutaan toimia yhteistyössä. Että, toiv- että ei pakolla, vaan yhteistyön kautta. Joka on, se, se kuul- ne on kauniita sanoja. Tietysti kuulostaa kivalta, että vesivoimayhtiöt haluaa yhteistyössä. Niin toimia luonnon hyväksi, mutta kun sitä yhteistyötä ja näitä tavallaan niin tyhjiä yhteistyöhön liittyviä lupauksia on kuunneltu 50-luvulta lähtien, niin, niin. niin pikkuhiljaa siltä alkaa niin putoamaan pohja siltä, siltä,
2: ni, niiltä puheilta. Eihän se tarkoita yhtään mitään, sillä voi hämmentää joku ekan vuoden siis journalistivaraa. Se, 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 se,
1: se käytännössä tarkoittaa vain sitä, että ne saa väistettyä sen vastuunsa. Niin. Ja ei tarvitse olla ei pelkästään ensimmäisen vuoden journalisti, vaan tällä, näillä niin kuin kaunilla sanoilla sumutetaan meidän valtamedioita vuodesta ja vuosi vuosikymmenestä toiseen. Ja, ja toimittajat uskoo sen ja kirjoittaa, että vesivoimayhtiöt toivovat yhteistyötä ja haluavat elvyttää kalakantoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kun todellisuudessa tuhon aiheuttajan pitäisi pitäis maksaa, pitäisi... Niin. Pitäisi korvata luonnolle ja ihmiselle aiheuttamansa tuho. Ja, ja tämä tavallaan se, sitä tuhon aiheuttaja maksaa periaate toteutuu käytännössä kaikissa, kaikilla muilla teollisuuden aloilla Suomessa. Jopa metsäteollisuus, joka tietysti vieläkään ei ole mikään pyhimys, mutta, mutta joka. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten oli aika, aika valtavan suuri ympäristöongelma ja saastuttaja Suomessa niin on joutunut lain myötä, uh, ympäristölainsäädännön myötä, uh, ympäristölupien tarkistuksen myötä, niin, niin skarpaamaan ja, ja tavallaan muuttamaan toimintaansa nykypäivä, nykypäiväiseksi. Se, että vesivoimayhtiöitä ei voida velvoittaa Suomen lain nojalla, uh, Tekemään minkälaisia muutoksia toimintaansa. Heidän ympäristöluvat on käytännössä ikuisia. Kun taas minkä, kaikkien muiden teollisuuden alojen kohdalla niin ympäristölupia tarkistetaan tietyn väliajoin. On se sitten 10 vuoden välein tai 20 vuoden välein, mutta ikään kuin päivitetään niitä ympäristölupia vastaamaan sen hetkistä parasta saatavilla olevaa tietoa. Niin se on jotenkin niin kuin käsittämätön ajatus, että vesivoimayhtiöt nauttii tämmöistä niin jonkinlaista poliittista koskemattomuutta Suomessa. Ja, ja, ja sitten sit meidän niin oikeastaan kaksi kaks vesivoimaan liittyvää valtapuolueetta, keskusta ja kokoomus, niin, niin pitää niitä semmoisessa erityisasemassa, varjelee, siis suojelee vesivoimayhtiöitä siltä, että, että ne joutuisi toimimaan, kantamaan ympäristövastuuta samalla tavalla kuin muut muut alat sitä joutuu kantamaan.
0: Mitä tota, missä roolissa kalat on meidän ekosysteemissä? Mitä, mitä tapahtuisi, jos niitä alkaa niin oikeasti nyt kuolee enemmän ja enemmän pois?
1: No mehän ollaan jo menetetty valtaosa meidän vaelluskalakannoista, ähm, et, et, joka sinänsä on valtavan iso tragedia. Siis vaelluskalakannat tarkoittaa lohi- ja taimenkantoja ja, ja muita, muita valtavia kalalajeja, mutta lohija taimen on ikään kuin ne kaikkein kuuluisimmat tai ne, ne tunnetuimmat vaelluskalat. Ja moni pitää lohta ja taimenta vesien, vesien kuninkaina. Ja se, että me Suomessa ollaan onnistuttu tappamaan käytännössä meidän niin kaikki vaelluskalakannat, joko sukupuuttoon tai, tai äärimmäisen uhanalaiseen tai erittäin uhanalaiseen tilaan, niin on mun mielestä aika, aika iso häpeä. Siitä syystä mä käyn itse nykyään Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa kalassa. Mä en käytännössä enää ikinä kalasta Suomessa, koska meidän naapurimaista löytyy vaan niin paljon parempia kalavesiä. Siellä on ymmärretty kalakantojen suojelun merkitys. Mutta vastatakseni tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, että jos jos me nyt alettaisiin menettämään yleisemminkin kalakantojamme, niin kalahan on Siis läheltä pyydetty uh, kala on proteiinin äärimmäisen, tietysti äärimmäisen terveellistä, mutta kaikin puolin suositeltavaa. Että runsaista kalakannoista ja hyvinvoivista kalakannoista peräisin olevaa kalaa, niin kaikkien pitäisi, pitäis, siis eläinproteiinia syövien ihmisten pitäisi suosia ja syödä. Um, se on ekologista ja kestävää ja vastuullista ja terveellistä ja... Ja jos meidän kalakannat tästä nykytilasta alkaisi vielä enemmän romahtamaan, niin olisihan se aikamoinen ympäristökatastrofi.
2: Joo, on aika välinpetemättömän tuommoinen. Niin kuin... Tämä on pitää oikeasti tutkia. Tämä, tämä podcastin tekeminen on oikeasti niin hyvä, koska tämäkin on asia, mistä mä en tiennyt. Mm. Melkein yhtään. Harva
1: tietää ja oikeastaan nimenomaan taas siitä samasta syystä, jota mä nyt olen tässä parin kertaan toistellut. Kalat on luonnonsuojelun ja eli se, että... No nyt mä, mä teen yhden työkeikan tuossa viime vuoden lopulla, jonka mä teen ö, hyvän tekeväisyys mielellä. Eli mä lahjoitin koko siitä saamani palkkion ö, Virtavesien hoitoyhdistykselle ja tämmöisen yhden tietyn vihdissä sijaitsevan joen kunnostamiseen. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että sillä mun lahjoittamalla rahalla ostetaan tarvikkeita ja kive, kiviä ja soraa ja työkaluja, joilla joilla se kunnostetaan sitten pääasiassa vapaaehtoisvoimin, se se joki. Ennallistetaan kaloille lisääntymisalueita ja aikoinaan perattu tukinuittoja ja muita varten perattu joki kunnostetaan ennalleen. Nyt tuli takapakki ja sen takia, että virkamiesten käskystä pitää ensin tutkia sen joen simpukat, Uh, käydä sukeltamassa tai siis käytännössä la- laskemassa snor- snorklausvälineillä simpukat ja tutkia, että pitääkö ne simpukat siirtää sen kunnostuksen myötä jonnekin muualle. Simpukoita toki pitää myös suojella, uh, niin kuin kaikkia luontokappaleita, mutta on jotenkin tosi kuvaavaa, että simpukat yhtäkkiä toimiikin sellaisena esteenä, että äärimmäisen uhanalaisille tai erittäin uhanalaisille kaloille ei saada rakentaa lisääntymispaikkoja, ikään kuin kohentamaan niiden elinolosuhteita. Kalat ei oikeastaan ikinä toimi Suomessa minkälaisena esteenä millekään. Meillä on jatkuvasti viritteillä keskusta ja kokoomuskin maalailee uusia uhkakuvia, uusien patojen patojen ja vesivoimahankkeiden rakentamisesta, jotka tuhoaisivat meidän jo äärimmäisen heikossa kunnossa olevat kalakanat vielä. Vielä todella paljon masentavampaan kuntoon. Mutta kalat ei ikinä toimi minkäänlaisena esteenä millekään. Kaloja jollain tavalla voi niin karusti sanottuna vähempiarvoinen ä, el- eläinlaji. Niin. Jos ajattelee, että eläimet niin kuin tavallaan tiedostaa tai toimii, älykkäästi, niin voisi varmaan sanoa, että simpukat on kaloja ehkä vähän vähempiä älyksiä. Niin. Siis onhan on totta, että ihmisillä
2: on eri kulttuurissa erilaiset hierarkiat, mihin niin kuin alitajuntaisesti laitetaan eri eläimiä. Eihän me ikinä syöitään Suomessa koiraa, niin. mutta lehmä on niin kuin hyvä sunnuntai niin kuin dinneri, niin kuin joku mm. niin kuin paisti. Totta kai siis sehän on totta. Ja se on aika outoa, kun sä mainitsit hyönteiset tuossa joku aika sitten, että jopa ne menee kalojen yläpuolelle tässä, niin kuin tässä Joo, sanomattomassa kyllä, hierarkiassa.
1: Kyllä, hyönteiset ja kasvit. Niin. Et, et, on jo niin lainsäädäntö on, on määrittänyt sen, että hyönteiset ja kasvit ja simpukat, äyriäiset muut on, on tärkeämpiä, arvokkaampia eliölajeja kuin kalat. Niin sikäli mua ei yllätä se yhtään, että säkään et ole koskaan tavallaan niin kuin kuulu asiasta tai tullut ajatelleeksi koko asiaa, koska me, opitaan jo niin Suomen, me ollaan harvinaisen lainkuulijaista kansaa täällä Suomessa ja jos lainsäädäntö meille määrittää tämmöisen asian, niin, niin siihen me tupataan sitten uskoa.
2: Niin, ja mun kuva on ollut se, että niinku Suomessa on hyvä tuoretta kalaa. Niinku hyvä kotimainen kala, hyvä kotimainen lohi. Aina on ollut semmoinen niinku, brändi, mikä mulla on ollut päässä vaan, mikä on iskostanut sinne. Ja sit ole, niinku, helsinkiläisenä sitten helsinkiläisenä kauheasti ajatellut sen enempää. Saanko niin. kotimaista lohtaa enää mistään? Niin. Niin. No niin, hyvä
1: kaikkeilta. kotimainen lohi <laughs> tarkoittaa siis,
2: hyvä kotimainen
1: lohi on Itämeren lohta, niin. joka ensinnäkin löytyy uhanalaisten lajien Muun muassa, sen takia, muun muassa siksi, että ne uh, lisääntymisjoit on tuhottu vesivoimayhtiöiden toimesta. Sen lisäksi Itämeren lohi on ympäristömyrkkypitoisuuksiltaan, eli dioksiin- ja PCB-pitoisuuksiltaan niin korkea, korkea tai niin vaarallinen ja myrkyllinen otus, että sitä ei eu eikä myöskään Suomessa tietenkään eu osana niin saa syöttää edes sijoille. Suomella... Wow on poikkeuslupa eu syöttää sitä ihmisille ihmisravinnoksi. Kiitos. Mutta Suomessa edes siat ei saa syödä Itämeren lohta, sen takia, että se on ympäristömyrkyiltään niin korkea, korkea tota, pitoisuuksiltaan. Wow. Niin, niin Tämä niin sun mainitsema ajatus, äh, oliko se tuoreesta vai terveellisestä Whatever, suomalaisesta, kotimaisesta, kotimaisesta lohesta, niin, niin on aika kaukana niin todellisuudesta. Um, ja sitten kun mä kerron tänne ihmisille, niin ihmiset kysyvät, että no mitä, mitä, mun pitää, mitä lohta minun pitäisi syödä? No, Norjalohia liittyy myös valtavan isot ympäristöongelmat. Um, Norjalohi vaarantaa muun muassa Norjan, Norjan villin, villit lohikannat. Kas, lohen kassikasvatus on todella iso ympäristöongelma, jolloin jos ihmisten on pakko jonkunlaista lohta tai lohen kaltaista kalaa syödä, niin pitäisi ehdottomasti suosia. Suomalaista kasvatettua kirjolohta, joka on vielä niin kuin 90-luvulla ollut aika iso ympäristöongelma ja iso meidän Itämeren rehevöittäjä, mutta joka on skarpannut toimiaan niin, niin paljon muutaman vuosikymmenen aikana, että nykyään se on muun muassa WWFn vihreellistan kala, siis ympäristöjärjestö suor- suorastaan suosittelee syömään kotimaista kirjolohta. Miten uh, No Kasvatettu nieriä on varmaan myöskin oikein oiva vaihtoehto. Villinani on, on ehkä sit se vähän vähemmän suositeltava ei, ei niin hyvin. Esimerkiksi Saimaan Nieria on todennäköisesti maailman uhanla, uhanalaisin kalalaji, siis koko maailman, koko maailman. uhanalaisin kalalaji. Okay. Tuossa pari vuotta sitten mä luin, että sillä hetkellä, mä en tiedä, mikä on nyt tämän vuoden tämänhetkinen tilanne, mutta vielä muutama vuosi sitten tilanne oli se, että Tutkijat arvioivat, että noin 50 kutuparia on enää olemassa luonnossa. Niin tota, siis 50 paria joo, jotka pystyy mitään. lisääntymään. Siis 50 ja, kalaa, per- ei 100 kalaa? Käytännössä näin. Niin. Joo. Niin tota, niin, niin. Näin huonossa jamassa moni meidän,
2: meidän kalalajioon. En mä tajunnut, että se olisi näin huonossa jamassa. Ja <laughs>
1: sitten käytiin iso julkinen keskustelu, siis suorastaan taistelu siitä, että eräs siellä Saimaan suunnalla vaikuttava ja halusi troolata Saimaan suojelualueilla, tavallaan niillä tärkeimmillä alueilla, missä tätä todennäköisesti maailman uhanalaista kalalajia pyrittiin suojelemaan, niin, tota, niin ammattikalastaja oli sitä mieltä, että hänellä pitää olla oikeus vetää troolilla trooli, siitä. niinku
2: sanoit, että siitä oli keskustelu. Onko se niin eufemismi silleen, että siitä niin riideltiin, että oli oikeasti niin kaksi puolta? Tai se... Siitä,
1: joo. No mä, mä otin asiaan. Asian julkisesti okay. aika, aika totta, vahvasti kantaa, ja siitä syntyi hyvinkin värikäs ja räväkkä ja, ja tota, jossa sitten tuli jonkun verran yli. Ihmiset raivostuivat siitä aika pahasti, kun tämä asia tuli, nousi otsikoihin. Tota, Jonkinlaisia niin poliisitutkintojakin siitä taisi syntyä ja seurata. Mutta tota, mut lopputulos oli tämän keskustelun tai, tai riidan jälkeen se, että tämä ammattikalaistajan vetäytyi, vetäytyi no, tota, aikeistaan. Mutta kyllä siihen niin kuin aika monta isoa otsikkoa ja aika räväkkää keskustelua vaadittiin, että, että näin kävi.
2: Öö, yhtenä aiheena, mitä meillä on vielä tässä, tämä on ollut hyvä keskustelu, meillä on menty tämän kysymyspatteriston läpi kauheasti. tämä on mennyt luonnollisesti, mutta meillä on yksi aihe, mistä me vielä puhua. Mm. Öö, sä itse sanoitkin sen, tai puhuit siitä, mainitsit sitä aikaisemmin. Se on tästä tuota päästöjen kompensoimisesta. Se varmaan liittyy sun, sun kielämään. Mä tein vähän niin kuin semmoista taustatutkimusta tähän, ja sä oot antanut haastattelun. Mä en tiedä, oliko se Linna jopa, missä sä puhuit siitä, että sun ilmastotekoihin kuuluu just tämä, että sä kompensoit sen, ne päästöt, mm. mit, mitä sä aiheutat. Niin ihan niin ekana kysymyksenä Silloin, kun tämä jakso tulee ulos, niin se antero jakso on tullut ulos. Ja niin kuin on, meidän kuuntelijoilla on niin kuin jonkinnäköinen käsitys siitä, että minkä, mitä tämä kompensoiminen on. Mm-hmm, Käytiin aika hyvin no. läpi antero Mutta tota, mut, mut, niin Ihan nyt käytännössä tässä, niin tässä äh, tapauksessa. Niin kuin, mitä, mitä sä teet sen käytännössä? Mitä se on, että sä kompensoit sun päästöt?
1: Niin, eli siis Antero varmaan avasi tätä pa- aika paljon paremmin, mutta, mutta sillain, niin pähkinänkuoressa mitä on? päästökompensaatio. Se on siis ajatus siitä, että jos mä roskaan luontoa tavalla tai toisella, niin on ilmiselvää, että mä poimin roskani tai korjaan, kerään roskani luonnosta. Ilmastopäästöt on siitä erikoista roskaamista, että me ei tavallaan nähdä sitä roskaa, joka me tuonne ilmakehään omalla toiminnallamme tuprutetaan. Päästökompensaatiot tarkoittaa käytännössä sitä, että maksetaan erilaisille hankkeille, jotka poistaa aktiivisesti hiilidioksidia ilmakehästä. Ja nykyään tiede on aika, aika kehittynyt jo sillä että ymmärretään, että miten sitä, miten sitä hiilidioksidia poistetaan ja millä tavalla sitä poistetaan kaikkein tehokkaimmin, jolloin kuka tahansa meistä yksilötasolla tai tai, tai yritystasolla ähm, voidaan rahalla kompensoida omasta elämästämme syntyviä päästöjä. Mm. Mä oon keskivertoa paljon huonompi kansalainen sen takia, että mä joudun lentämään ennen kaikkea työ, töideni niin aika paljon tietysti jenkkeihin ja takaisin, ja, ja nyt seuraava työ, työreissu kuljettaa mut Aasiaan niin tota, äh, mun ilmastopäästöt on varmaan joku keskivertosuomalaiseen verrattuna moninkertaiset. Tai, tai voi olla, että johonkin suomalaiseen verrattuna monikymmenkertaiset. Niin luonnollisestikin mulla on paljon isompi vastuu silloin myös äh, oltava siitä, että, että mä poistan hiilidioksidia ilmakehästä. Ähm, siihen on monia keinoja. Mä odotan tietysti anteron äh, perustamaa kompenseit. Säätiön launchaamista, joka varmaan tämän podcastin ulos tullessa on, on jo tapahtunut, niin tota, joka tulee tarjoamaan yksilöille äh, yrityksille aivan loistavan äh, tavan konteen. Ihan loistava idea no, ja poistaa pois tavallaan niin kuin meidän itse ilma, Ilmakehän päästämiä aiheuttamia päästöjä. Mutta, tota, mutta et esimerkiksi ihan pelkästään tätä niin kuin mun, mun lentämistä ja, ja kaikkea muuta elämistä ja elämisestä aiheutuvia päästöjä kompensoidakseni, niin mä käytin nyt YK-sivuilta löytyvää semmoista tota päästökompensaatioportaalia. Ja sitten kun mä mietin, että et mit, mitähän mun päästöt voisivat niinku vuositasolla suurin piirtein olla, ja yritin laskea vähän lentoja ja sit miettiä, että mitä muuta mun elämiseen kuuluu, ja mitä, minkälaisia päästöjä mun elämisestä ja olemisesta nyt syntyy, niin niin kun se tuntui niin jotenkin masentavalta ja vaikealta alkaa sitä niin purkamaan jotenkin selkeäksi luvuiksi, niin sitten mä päätin vaan ostaa tuhat tonnia päästökompensaat, ikään kuin kompensoida tuhannen tonnin edestä, hiilidioksidipäästöjen edestä, joka varmaan on sitten ainakin monikymmenkertaisesti mun, mun niin vuotuiset vuotuset päästöt, koska... Me myös tiedetään, tai siis tutkijat ja tiedeyhteisö ymmärtää, että nykypäivänä ei enää riitä se, että leikataan päästöjä, että vähennetään niin. päästöjä. Me ollaan menty sen, tämä maapallo on mennyt sen pisteen yli jo, että pelkästään päästöjä vähentämällä voidaan pelastua. Vaan nyt meidän pitää aktiivisesti poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, jotta tämä pallo voi vielä pelastua. Ja ja se, että jos joku kuulija ei vielä ole ole ymmärtänyt tai kuullut, että miten miten se esimerkiksi tapahtuu, niin muun muassa puita istuttamalla voidaan tehokkaasti poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, koska puut käytännössä syövät, imevät hiiltä itseensä kasvaessaan, tarvitsevat hiiltä, imevät sitä hiilidioksidia
2: ilmakehästä. Tästä puhuu myös ST1 Mika Antonen jakso, mikä ei koskaan tullut ulos. Ehkä syystä, tulee vielä. En niin, vähän... pitäisi kyllä julkaista se, kyllä me jotain magia
0: Ei, se oli tosi hyvä, siis ei mitään, se oli vaan tuotantotasoltaan. Äh, se oli ennen, ennen näitä mikkejä, kun meillä Aa. oli semmoista
2: USB-mikit, mitä me okay, rodantimme mukana. Ja ja e- niin paljon
0: e- ongelmia, vaan siis sen, sen itse, ei Mikan kanssa, vaan, vaan tuota itse, itse niin kuin teknisen toteutuksen kanssa. Se on, se on paha palata tästä sinne, mutta me ei varmaan tehdä siitä semmoinen ladattava jakso, jonka, jonka saa, Koska siellä on kyllä... Niin kuin, todella paljon asiaa, joka m- on siis tähän. kyllä niin kuin fiksu, fiksu mies. Ja, mutta se on just näin, että tavallaan me, se ei enää riitä vaan se, että vähän leikataan sieltä täältä, vaan ja meillä on välttämättä aikaa myöskään niin kuin nyt pelkästään vaan odottaa uusia in, tota innovaatioita tai uusia rakennemuutoksia yhteiskuntaan, vaan Me on pakko niin kuin ostaa aikaa. Se oli se, mikä senkin teesi, että kaikki mitä saadaan nyt pois sieltä on kotiin päin, niin sitä pitäisi saada muuta aika paljon pois. Mm. Mutta että kaikki mitä saadaan, niin ostaa meille aikaa ja meidän tutkijoille aikaa. Ja Yrityksellä aikaa ja yhteiskunnilla aikaa niin kuin rakenteellisia muutoksia tekemällä niin kuin ratkaista tämä ongelma sille, että mä en usko itse, että maailma on missään vaiheessa hirveän niin hiilineutraali, mutta me päästään niin kuin todella paljon lähemmäksi totuutta kyllä varmaan 20 vuoden sisällä toivon mukaan. Ja, tota... No
1: niin, siis vähän pakko. Meillä ei ole juuri, juuri vaihtoehtoja. Niipä. Niin, se, niin olisi... siis se on yksinkertainen Ei. asia
0: ja siksi mä päättänyt vain olla tämän asian suhteen positiivinen ja yrittää sitä tuoda keskustelua mahdollisimman usein esille, mutta se, se on vaan pakko uskoa että me pystytään se ratkaisemaan. Niin ja
1: tämmönen murroshan on nyt tapahtumassa, että ihmiset myös ymmärtää, että, että päästöjen kompensointi on, on ikään kuin, niin kuin oikea juttu. Se on, se on... Mäkin varmaan vielä muutama vuosi sitten ajattelin, että se on jotain niin kuin haihattelua, että, että, että sillä vaan niin ostetaan omatuntoa puhtaaksi, eikä todellisuudessa puhdisteta ilmakehää lainkaan. Mm. Mutta tota, mut nykypäivänä me tiedetään, on niinku, tavallaan niinku selkeä tiedeyhteisöllä yksimielisyys siitä, että et päästökompensaatioiden kautta pystytään vähentämään hiilidioksidin määr- määrää ilmakehässä. Niin silloin meillä jokaisella yksilöllä on velvollisuus, ei pelkästään olla hiilineutraali, vaan, vaan parhaassa tapauksessa, Jokaisen meistä pitäisi pyrkiä siihen, että ollaan ikään kuin hiilinegatiivisia. Otetaan enemmän hiilidioksidia, hiiltä ilmakehästä, kun, kun sitä sinne päästetään. Ja siihen tämä mun esimerkiksi tämä nyt YK-sivuston kautta tekemä, tekemä kompensaatio niin pyrkii. Et, et mä nyt Voin ainakin itse katsoa itseäni peiliin ja todeta, että olen poistanut enemmän. Uh, hiiltä ilmakehästä kuin sinne, sinne päästänyt. Ja, ja kun ne keinot on nykyään helppoja, et kun ne tarjotaan meille niin helposti jo, että siihen on verrattain vielä kohtalaisella hinnalla, kohtuullisella hinnalla me pystytään A, ostamaan itsellemme se puhdas omatunto, ja B, puhdistamaan ilmakehästä me, meidän itse sinne
2: aiheuttamaan päästöt. Ja nyt jos sä oot ihminen, joka pystyy tekemään jotain tämmöistä, niin tuntuu enemmän ja enemmän velvollisuudelta oikeasti tehässä. Koska kyllä mä ymmärrän, että jonkun kiinalaisen tota, köyhän perheen isän tai perhenäilin on ehkä vaikea alkaa ajattelemaan sitten, että miten mä lähden kompensoimaan mun lähiympäristön päästöä, jos se pääasiallinen huolehainen on se, että syökskun mun perhe tänään mitään. Ja sitten se ihan sama, missä duunissa sä oot, ihan sama onko joku tosi... To, 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 luontoa likaava duuni, jos sun huoli on se, että elää sun perhe, niin minkälaista elämää sun perhe elää. Ja nyt kun me kuitenkin elätään tämmöistä maassa, kun Suomeen, että meillä on hyvä elämä, monilla. Ja hyvä yksilötasolla
1: elämä. meidän päästöt on huomattavasti suuremmat kuin sen kiinalaisen niin. kyllä, köyhän, nimenomaan. köyhän perheen päästä. Nimenomaan, koska hän niin niin
2: nimenomaan on mitään. Yksi
1: niin kuin naurettavimmista argumenteista, mitä kuulee, on se, että su- suomalaisten murisevan, että meidän suomalaisten päästöillä ei ole mitään merkitystä, niin. että ajatelkaa Intiaa, niin. että kuinka paljon Intiasta tulee päästöjä, niin ja ylipäätä... meidän, meidän niin kuin yksilötason päästöt on kymmeniä mm. kertoja suuremmat Kyllä. kuin intialaisen päästöt.
2: Jep. Mm. Tai siis tämä, tämä, tämä tulee esille niin monessa muussakin asiassa, että, että, niin kuin, että no, mutta eihän mun, mun päätös vaikuta tähän asiaan mitenkään. Mutta ei se muuta sitä, että sulla on valinta sun edessä ja sä voit tehdä joko oikein tai väärin. Ei se muuta sun yksilöllistä valintaa millään tavalla, että vaikuttaako se siihen niin loppusummaan jollain tosi merkittävällä tavalla. Se ei muuta sitä sun päätöstä. Sitä sun valintaa, että mitä sulla on edessä. Joko sä teet oikein tai sä teet väärin. Joko sä oot yksi niistä nettolikaista tai saat oot niistä puhdisteista? Mm. Niin, kyllä. Ja, muuta.
0: ja tässä on ollut monta hyvää, hyvää niin kuin jaksoa ilmastonmuutoksesta. Että kannattaa, jos tämä kiinnostaa, ja kiinnostaa myös, mitä yritykset voi kompensoida omia päätöspäästöjä, niin tota, kuunnelkaa jakso, mikä tehtiin Anno Niemisen kanssa, niin Joo. siellä on työkaluja hmm. myös yrityksille, ja mitä yrityksiä pitäisi tulevaisuudessa arvostaa, ja, ja tota, miten saatti myös tietoa siitä, että mitä, mitä tuotteet kannattaa ostaa, jos haluaa tukea sellaisia yrityksiä, jotka jo tekee niin nettopositiivista jälkeen tähän maailmaan, eikä vaan... Eikä vaan sitä, niin, niin.
1: Sekin on hienoa nähdä, että, että kuluttajat nykypäivänä alkaa arvostamaan, arvostaa ja tiedostaa yhä, yhä vahvemmin sen, että yrityksiltä, jotka toimii vastuullisesti, niin osataan ostaa ja sit tavallaan jättää ostamatta niiltä, jotka ei halua tai viitsi tai jaksaa toimia vastuullisesti. Niin Tämä murros on ihan, ihan oikeasti syntymässä ja tapahtumassa. Ja se, että kuluttajat osaa käyttää, kiinnittää tämmöisiin asioihin huomiota niin, ja jatkossa tulee kiinnittämään yhä enemmän, niin vie tätä antaa meille jotain
0: toivoa niin, vielä. Mä oon päättänyt nice. nimenomaan tässä syystäkin olla toiveikas. Että kyllä kyllä. On, mutta paljon tekemistä. Tämä ei ole niin ratkaistu, mutta se menee oikeaan suuntaan. Nyt on sen aika, että me kysytään
2: viimeinen kysymys. Ei, ei vielä, ei vielä no, koska mä haluan pitää tämän lopun. Tota, mä haluan vielä kysyä jutun. Mä puhuin tässä <laughs> tota, uh, siitä, että me ollaan menossa kavereiden kanssa tota, reissulle ympäri Suomea. Ja sä, varmaan, no sä sanoit äsken, että sä et ole kauheasti käynyt kalassa enää Suomessa, mutta mi- mikä on tämmönen, mit- mitkä on sun vinkit? Suomen kauneimmat luontopaikat, mihin meidän pitäisi mennä?
1: Öm, no, tota, mu- no,
2: pohjoisella on mulle
1: mun sydämessä erityinen paikka. Mä oon Kainuun seudulla oppinut kalastamaan Kuhmonkoskilla, mutta siitä sitten tavallaan niin reissut vienyt yhä pidemmäs pohjoiseen, ylemmäs pohjoiseen, ja ei mun mielestä Suomesta löydy toista yhtä maagista paikkaa ja aikaa kuin Suomen Lappi keskikesällä, kun on 24 tuntia aurinkoa, yötön yö, se kuuluisa midnight sun, se niinku, kello on 12 yöllä ja se aurinko on vieläkin ylhäällä, eikä siitä mihinkään lasken, niin, niin semmoiset niin kauniit, kauniit aurinkoiset kesäyöt pohjoisessa on todella maagisia. Mitä kuulostaa, Conan?
2: Mä laitan just viestiä, kun kyllä ystävälle ystävä Mm. Nice. Joko
0: oli nyt pitkä hiljaisuus podcastissa tai sitten kuuntelin mitä kuin <tulikin> sana. Kuka, kukaan ei saanut. Se jää täteväksi. Okay. No niin, hei, viime kysymys. Moi viime viime kysymys. Ja me kysytään kaikilta. <tulikin> kaikilta meidän vierailta tota, että mikä yksi heidän iso unelma tulevaisuudelle on ja niin kuin vaikka suomen näkö kulmasta mitä mitä olisi tapahtumana. Se olisi niin hyvä juttu. Ja Mitä mit... se olisi tapahtuvan
1: Suomelle?
0: Niin, Suomessa tai, tai Suomelle niin kuin tulevaisuudessa, joka olisi hyvä asia ja ähm... sinulle tärkeä asia.
1: Mä toivoisin, että, että meidän päättäjät ymmärtäis, ymmärtäis sen, että mikä tekee Suomesta erityisen. Et me yritetään jotenkin aina keksiä pyörää uudelleen ja, ja jotenkin keksimällä keksiä asioita, mikä Suomesta, miksi Suomi kiinnostaisi ulkomaalaisia tai ulkomailla, kun ne ne vastaukset on tässä ihan meidän silmien edessä. Puhdas luonto, puhdas ilma, puhdas vesi, puhtaat hyvinvoivat metsät on jotain, mitä maailmassa on nykyään äärimmäisen vähän. Se tekee Suomesta täysin poikkeuksellisen poikkeuksellisen paikan. Vaikka nyt kun puhuttiin matkustamisesta ja lentämisestä, josta tietysti syntyy ilmastopäästöjä, mutta mutta se, että jos vaikka tuonne Pohjois-Suomeen jotain kestävää halutaan rakentaa, joka pitää Pohjois-Suomen jollain tavalla elinvoimaisena, luo työpaikkoja, synnyttää hyvinvointia, niin Mikään ei ole niin kestävää kuin mat- luontomatkailu. Ja se, että meidän päättäjät vieläkin miettii jotain kaivoshankkeita, jotka tuhoaisivat sen ainoon syyn, minkä takia ihmiset matkustaa sinne, sinne pohjoiseen, äh, siis puhdas luonto. Et jos vaakakuppi toisessa päässä painaa niin kuin avolouhos, kaivos, vaikka Ylläksen alueelle, Hannukaisen kaivos, joka on täysin järjetön järjetön hanke. Ja toisessa päässä painaa sille samalle alueelle syntyvä luontomatkailu, jossa arvostetaan puhdasta ja hyvinvoivaa luontoa, joka luo paljon enemmän työpaikkoja.
2: Niin sekin Aa, vielä. Niin, niin.
1: Ja, ja, ja joka nimenmukaisesti, sananmukaisesti elää siitä puhtaasta, hyvinvoivasta luonnosta ja, ja on sitä kannattavampaa, mitä paremmin luonto voi. Niinhän tässä pitäisi olla mitään nykypäivänä niin kuin pienintäkään pienentäkää epä, epä, epäilystä, että kumpi, kumpi sen valinnan tulisi olla. Siitä huolimatta esimerkiksi keskustapuolue ehkä kaikkein vahvimmin on sitä mieltä, että se luonto pitää raiskata ja repiä auki. Ja, ja jonkun parinkymmenen vuoden niin kuin pikavoiton takia, joka vielä kaiken lisäksi menee jollekin ulkomaalaiselle niin, niin toimijalle, vielä se. Niin, tota, an- annetaan jonkun ulkomaalaisen mega-luokan kaivosyhtiön, käydä raiskaamassa meidän luontoja, viedä, viedä rahat ulkomaille, ja sitten mitään ei jää jäljelle muuta kuin, niin kuin tuh, tuhottu, tuhottu
2: ympäristö, tuhottu luonto. Ei voi muuta sanoa kuin, että fuck that.
0: Meillä tulee keskustelainen ympäristöministeri torstaina kyllä niin voidaan, voidaan kysyä vähän, voidaan kysyä vähän että mikä, on, mikä on homman nimi.
1: Kimmo kyllä Joo. Kimmo Tiilikainen on siitä mielenkiintoinen... Keskustalainen, että silloin kuitenkin niin kuin taustaa luomuviljelyn saralla ja muuta. Ja, ä, tiilikaisen kanssa me ollaan jonkun verran käyty aika hyvää keskustelua näissä kala-asioissa. Et sanotaan, että se ei ole, hän, hän ei ole puolueensa kaikkein toivottomin ä, tapaus päinvastoin. Tiilikaisella on paljon hyviäkin ajatuksia luonnon saralla. Mutta toivoisin toki, että, että muun muassa näissä kala-asioissa niin otettaisiin hänenkin toimestaan niin vielä huomattavasti paljon jyrkempi linja, mutta puolueen linja tietysti velvoittaa
0: ministeriäkin. Näin se on. Hei, tämä on ollut mahtavan hauskaa ja no. opettavaista meillekin, ja, ja tota, kiitos kun pääset. Kiitos. Kiitos.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, isä Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.